0: バイキン先生の聞く分子細胞生物学14回目はエピジェネティックな転写制御について解説します。まずですね、まあ、ジェネティックっていうのはまあ遺伝子のっていう意味でいいでしょで、エピって何だいっていうことになるじゃないでエピってね、あの、例えばエピダーマルとかさ、上皮のとかあるじゃないそういう上とかってっていう意味だね。外とかね。で、ここじゃあ遺伝子とか遺伝っていうのの上とか外っていうことがつくと、えっ、ー、とね、元々あった遺伝子の概念っていうのがあって、で、それはなんかある遺伝子が働いて、えー、細胞の機能とか、あるいは体のね、形とか働きっていうのが決められていて、で、その遺伝子になんか突然変異があるとちゃんと動かなかったりとか、それがまあ古典的な考えなんだけど、エピジェネティックっていう考え方は比較的新しくって、まあそういった遺伝子っていうのははあの、延期配列ね、見ていて、えっ、ー、と、全然、あの、特に問題ないと。だけど、その遺伝子がうまく働かなかったり、あるいは余計な働きをしたりっていう現象が起こってくると。ほんだな、何やん、これ。何が起こってんのって言ったときに、いや、エピジェネティックっていう考え方で、まあ、あの、今、突然変異とか延期配列の、あの、うんぬんかぬ以外の、あの発言制御の仕組みがありますよねっていうところから、まあ、あの、始まった、あと、まあ、概念ですよね。で、実際ですね、形質、わかりますか形とか機能のことね。そういうのが発言、まあ、こういうのは表現形って言ってもいいかもしれないですね。いろんな表現形って言います。で、それはどうやって決まっていくかっていうと、まず遺伝子。ま、あそもそもあります。それから、環境要因っていうのもすごい重要です。で、さらに、まあ、その遺伝子とか環境要因ともちろん無関係じゃないんですが、エピジェネティックっていう制御があって、ある、まあ、まあ、なんていうかな、ある遺伝子が働いて、ケースが、あの、決まるということになります。えっとね、もうちょっと、あの、言い方を変えると、DNA の延期配列で規定されている、まあ、遺伝学的な現象っていうのがあります。これは、まあ、メンデルンといっつらガイが出てきてるけどね。えっと、DNA の就職など。え、就職ってわかるかななんかメチル化とかさ、DNA が科学的にちょっと違う構造になるってことですね。で、そういった現象があって、後天的に、つまり親から受け継いだ遺伝子がそのまんまっていうことじゃなくて、え何一今言ったな。DNA の就職とかが起こって、獲得された形質がまずあると。で、さらにそれがねえ、不思議なことにね、世代を超えて伝わる。遺伝子の延期配列が、まあ、そのまんま伝わるっていうのとはまた別に遺伝子の何か DNA って言った方がいいかな。就職されたその状態がまた世代を超えて伝わったりする。これ細胞から細胞でも、まあ、いいし、親細胞から娘細胞でもいいし、親の個体ね、例えばお母さんネズミからあの子供ネズミ、孫ネズミに伝わっていくような現象があります。そういうのをまあざっくりね、エピジェネティックって言ってるんです。あそうですね。皆さんがまあ、例えば小学校とか中学校でも習う現象で、で蜜蜂って知ってますよねで。蜜蜂の巣は女王様がいて、せっせと卵を産んでいますで。働き蜂ってのはこれ、メスなんですね、基本的にで。普通の餌をもらって育った、あメスの、まあ、個体っていうのは基本的に働き鉢になるんですけど、えー、ま、全くね、そういった鉢たちと遺伝的に、まあ、ほとんど違いがないんですが、特別な食べ物ね、ロイヤルゼリーなんて言いますよね。そういうのをもらって育った、あの、メスの鉢は、なんと、女王鉢さんになっちゃうんですね。まあ、ついでに言うと、あとね、オスバチっていうのもいるんですね。これはもうそもそも、あの、オス、オスとして<笑>生まれてきて、あの、オスとして、まあ、役割を果たすんですけど、えっと、詳しく言うとね、あの、人の、まあ、大人の体の細胞って、お父さんとお母さんからもらった遺伝子のセットね、まあ、染色体って言ってもいいんですがそれが1個ずつあるんですね。だから、ペアになって2個1で存在してる。で、えっとね、チさんの場合ですね、あの、メス、女王鉢も働き鉢も含めて、は、オスとメスと、それぞれから遺伝子のセットを1個ずつもらって、いわゆるあの、2個1になってるようなものが、あの、メスなんです。ところが、オスっていうのは、1個しかないんですね。こういうのは、あの、ハプロイドって言います。2つ遺伝子のセットを持ってるのがディプロイド。1個しか持ってないのはハプロイドって言って、ハプロイドの個体がオスになります。な、オスはロイヤルゼリーとか全然も関係ないんですね。メスだけの話なんです。じゃあ、基本的に、あの、同じような遺伝子を持っているメスの個体、ディプロイドの中で、えっと、ロイヤルゼリーをもらった、あの、個体だけが、まあ、大きく育っていって、女王蜂になります。で、ここに絡んでるのがエピジェネック。まあ、つまり環境ですよね。食べ物っていうのもある意味環境ですから、環境によって遺伝子の働きが変わって、働き蜂になるのか、あるいは卵をね、産み続けるための働きを、あ役割を持った王蜂になるのかが変わるんです。で、これはね、あの、メンデルの遺伝の法則で言うと、ちょっと理解できないんですね。お父さんお母さんから一つずつ遺伝子をもらって、それが例えば優勢の形質を示すとか、えー、劣勢のケースします。あ、今ね、これ、県政とか先生ってね、呼び方変わりましたね。まあ、どっちでもいいんですけどね。あの、どっちかの遺伝子が、まあ、働きが出てきて、どっちかの遺伝子はその働きが隠れるみたいなね。まあ、そんな考え方なんですねお。親から、お父さん、お母さんから、同じ種類の遺伝子を一個ずつもらって、どっちかの、あの、遺伝子の働きが、まあ、あの子供に出てくるみたいな考え方。でも、これだとね、あの、じゃあ例えば全部働き鉢になっちゃわないといけないね。全部浄化、全部働き鉢化。でそんなことはないわけですね。で、えっ、ー、とね、この現象をしていく上で、また別のちょっと例を考えていくと、でそうですね、あの、猫。三毛猫っているじゃないですか。あの三毛猫の毛の色を決める遺伝子もエピジェネティックと関係していて、で、えっとね、猫のね、毛の色を決める遺伝子っていうのが、性染色体にあるんですね。Y、あの、Y ちょっと今置いといてください。X 染色体考えてください。X 染色体っていうのは、お父さんとお母さんから、まあ、一個ずつもらうわけなんですね。じゃあ、あの、猫のね、子供、まあ、毛の色っていうのは、基本的に X 染色体上のお父さんからもらってきた遺伝子、お母さんからもらってきた遺伝子が、えっ、ー、とね、何色になるかっていうんで決まるんですね。えっ、ー、と、まあ、黒色の毛並みなのか、茶色の毛並みなのかっていうことで決まる。じゃメンデルの考え方でそのままで言うと、あ、もしかしたら、じゃあ、この X のどっちかが黒色の毛で,で、もう一個の方が茶色の毛だったら、まあの子供が中間的な色になっても良さそうなんですけど、ならないんですね。でとにかくですねあの子供っていうのは黒、全身黒毛の、まあ、まず猫になるか、あるいは全身赤茶色毛の猫になるか、でさらにですねもう一個可能性があって、まだらになるやつがあるんですね。えっと、体のある、表面のある部分が、例えば黒で、ある部分が茶色になることだ。もうこれ、もう何のこっちゃ、メンデルの遺伝学では全然説明がつかないんですね。これどういうことがあるかっていうと、エピジェネティックなんです。エピジェネティックな、あの、ま、制御によって、X 染色体の片方が動かなくなるんです。えつまり、ま、例えばお父さんの、あの、由来の X 染色体は黒い毛。お母さんの由来の X 染色体ね、茶色の毛を決めてるとしましょう。で、発生の初期の段階で、じゃあこれ、あの黒毛とね、赤毛、両方もらってきたとしたときに、あの、発生の初期の段階で、将来皮膚になる細胞の幹細胞かな。その中でランダムにですね、どっちかの X 染色体が不活化されるんです。で、以降ですね、働かないんです。じゃあ、あの、黒のお父さん以来の遺伝子だの X 染色体が残った場所と、えー、お母さん以来の茶色の X 染色体が残った場所で、でそこから、あの、皮膚、まあ、細胞ができていった時に、毛の色が決まるんですね。あ、でもちょっと待って。三毛猫にするためには、あと白がいるじゃんってことになりますけど、白はね、また別のところの遺伝子があるんですね。で、えっ、ー、とね、これはね、白藩遺伝子っていうのがさらに必要で、で、それが、あの、親から引き継がれると、えっ、ー、と、三毛猫になるそうなんです。で、ちょっとここで考えていくと、今、X の染色体を一つしか持ってないオスの場合は、もう親からですね、まあ、お、あの、お父さんお母さんありますよね。で、X もらって、で、それから、あの、Y もらってっていうことになります。Y は、あの、もちろんお父さん由来で、X はお母さん由来になるんで、あの、オスの猫の場合は、お母さんの X の、まあ、その、これが何色のね、あの、色素を作るって決まってる遺伝子をもらうかでもう色決まっちゃう。だから、ミケネコってオスはないんですよね。基本的に遺伝学的に考えると。で、あの、基本的にメス猫の場合でミケネコって、出るんですが、ただね、例外的にオスの三毛猫もいるっていうふうに、あの、まあ、知られてるんですね。じゃあこれ、えー、なんで、ちょっと遺伝学的に考えると不自然なオスの三毛猫が出るんっていうのは、今ここで考えないことにしましょう。皆さんで想像してみてください。はい、じゃあね、あの、引き続きお話をしていくと、X 染色体、えー、メスの場合ね、どっちか一方が不活化されるっていう現象。これですね。まあ、ちゃんと解明されてまして、X 不活化センターっていうのがあるんですね。で、X 大文字でね、書いて続けて、IST って、あの、小文字で書くんですね。X inactivation center っていうふうに英語で言うんですけど。で、これがね、あの、働いて、どっちかの、あの、体だけですよ。X 染色体だけで働いて、で、あの、不活化されるんですよ。受精卵の時には、お父さん由来お母さん由来どっちの X 染色体も普通に、あの、働ける状態なんですね。ところが初期肺、もう本当に細胞が何回か分裂していって、えー、まだまだこの先どんな細胞になるかっていうのがようやく決まっていくかいけないかっていう頃ですよね。その頃に片方の X 染色体が、まあ何やらね、この特別なあの、RNA、なんていうのかな。ちょっとこの RNA の話すると難しくなるんだけど、非コード RNA っていうんですが、XIST っていう名付けられた RNA が、まあ、機能して、で、それで、えっと、詳しく言うと、また今度言わなきゃね、ヒストンっていうね、DNA と結合しているタンパク質が収縮、つまりメチル化されることによって、片方のね、片方だけですよ。X 染色体が、まあ、縮こまっていくっていうかな、不活化されていくんです。あ、ここで。言っちゃいましたね。ヒストンとか DNA、染色体が凝集していくっていう話。これはこの後話を続けていくと長い話になるのかなあの、エピジェネティックっていう話の、まあ、いわゆる。本命のところですね。これちょっと一回、あの話ここで切って次回ですね、DNA とヒストンの話、ヌクレオソームとかの話をしていきましょうかね。じゃあここまで聞いてくれてありがとうございます。エピジェネティック前半ということにしましょうかね、えー。これで終わります。バイバイ、キン、パ。